0: Fala galera, bem-vindos a mais um Pode Crer, vamos orar. Deus siga abençoando nossas vidas através da tua palavra do entendimento dela, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos para o estudo agora de Levítico capítulo 12, como ponto que tem a afirmação: Cuide-se, proteja-se e proteja outras pessoas em qualquer contágio ou constrangimento. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para lhe dar ao povo de Israel, né? Quando uma mulher derá luz a um filho, ficará impura sete dias, como acontece durante a menstruação. No oitavo dia, o menino será circuncidado. Depois disso, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por mais 33 dias. Durante esse tempo, ela não poderá tocar em nada sagrado, nem poderá ir até a tenda sagrada. Se derá luz a uma filha, a mulher ficará impura 14 dias, como acontece durante a menstruação. Depois disso, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por mais 66 dias. Depois de você ter uma purificação, seja no caso de um filho ou uma filha, a mulher irá até a entrada da tenda e entregar ao sacerdote um carneirinho humano como oferta que é queimada para tirar pecados. Muito bem, queridos, aqui então, seguindo, vamos se relembrar que estamos falando do tempo de Moisés, há milhares de anos atrás, que não tinha época hospital, não tinha tantas coisas hoje que tanto homens podem ter, é, com medidas hospitalares com mulheres, né? naquela época não tinha preventivo para mulher naquela época não tinha absorvente né? naquela época não tinha pós-operatório não tinha pontos para fechar aqui e ali, não existia isso não existia acompanhamento nesse sentido hospitalar medicinal os próprios sacerdotes os próprios sacerdotes que eram os responsáveis por naquela época é, ajudar cada pessoa, cada homem cada mulher então quando uma mulher menstruava, né, ela aparecia, ela tinha que ficar isolada, porque aonde ela sentasse, poderia ficar gotas de sangue, poderia ficar até mais disso, de sangue, falando de modo metafórico. Por exemplo, aquela mulher que estava com 12 anos com hemorragia que Jesus curou ela, né, que na época ela foi médica, só não conseguiu ser curada, ela devia passar constantes gêneros públicos enormes porque ela sentava podia ficar as, as marcas né de ficar ali aonde ela fosse poderia pingar sangue então era uma coisa bem delicada imagina a época de Moisés então que é bem antes da época de Jesus então essas mulheres quando elas estavam menstruadas elas deveriam se isolar elas não deveriam estar em pontos sociais né e quando elas então engravidavam e geravam o filho não tinha parto normal né? não tinha parto aliás for era tudo parto normal não existia ali o ponto na barriga, né? como se fosse hoje, né? como é hoje, né? que tu tem hoje. A mulher tem a opção de ser o par normal ou ser cesárea. Né? Muitas mulheres, creio não, que a maioria optam por cesárea, até por causa do que é mais fácil no momento. Claro que depois a dor no pós-cesárea é muito maior. Se fosse normal, que tenha a dor na hora ali, mas depois o filho sai, ou a filha sai, já se recupera mais rápido. Mas de qualquer maneira, as dores de parto acontecem, como Deus disse em Gênesis, que a mulher sofreria dores no seu parto. Independente se é parto normal ou cesárea, você vai vir a dor antes ou vai vir durante ou depois, né? Só que naquela época, a mulher, então, ela quando tinha filhos, ela se muito, como é até os dias de hoje, normal. E como não tinha todo um acompanhamento com os tempos de hoje, queridos, a mulher ficava é, bastante suja ali, né, com sangue e tudo mais. E por isso ela deveria, então... Se isolar por alguns dias né? Se era filho era, uma, era, era um tempo de dias Se era mulher era outro tempo Filho sete dias Se era uma filha menina era quatorze dias Certamente porque talvez principalmente Naquela época existia mais sangramento Então aí Tanto do filho menino como da filha menina que Talvez era mais sangramento, era mais sofrimento Então ela deveria se isolar Justamente para que nesses dias Ela também não pudesse aí alguém sentar na cadeira Que a mulher grávida A mulher que teve o filho sentou Ou se se manchar com o sangue dela, e aquela coisa toda, e sem contar que naquela época não tinha proteções, né? podia passar bactérias, podia passar micróbios essas coisas todas que a gente conhece muito bem. né Então, o que Deus está falando aqui, principalmente, não é que o nascimento era algo ruim, mas sim o sangramento era algo que tinha que estar, então, a mulher protegida e as pessoas protegidas da mulher, no caso, né? O que se entende aqui é que Deus, de fato, mostra mais uma vez um amor, um carinho pelas mulheres, querendo guardar elas, querendo cuidar delas, é porque elas tinham que ter um tempo de repouso, um tempo de tranquilidade para se recuperar ali da, da, da gestação, né? de ter gerado filho a filha, para que o tempo voltasse às necessidades. Claro que não incluía o afastamento do filho ou da filha. Ali tá? tinha que amamentar, tá, estava todo mundo junto, né? só que a grande questão era por proteção tanto da mulher, porque que de proteção da mulher? Porque por agora daquela para não ter todos os conhecimentos médicos de hoje, ela estava a, ali é, disponível, inclusive, para pegar algum tipo de vírus que poderia causar a morte. Como ela teve um filho, ela ainda estava com ferimentos abertos. Então, nesses ferimentos abertos, se a mulher começasse a, a andar pela rua, conversar com aquele com aquela outra pessoa, se relacionar com, com pessoas, com familiares, ir no mercado, ir na venda, poderia ser é, atingida por algum vírus mortal, poderia matá-la nesse momento, ela estava com ferimentos abertos. Ali. Então, para proteger a mulher, e para essa mulher, então, proteger outras pessoas, caso ela tivesse alguma coisa, era necessário esse isolamento né? É, para cada um ficar tranquilo. E depois do tempo necessário, se ela estivesse tranquila, se ela estivesse 100% recuperada, ela voltava aí ao relacionamento social. Bom, nós aprendemos sobre isso mais do que nunca nesse tempo do Covid-19, né? naquele início ali, onde de fato o vírus pegou aqui, pegou lá, pegou lá, teve que vir máscara, as pessoas tinham que se, se distanciar, dar seus jeitos, se isolar, e quem estava com o vírus tinha que se isolar. Até hoje ainda temos casos de Covid, mas de maneira bem mais baixa, agora a Deus por isso, mas quem estava com o Covid diagnosticado deveria se isolar em casa porque era muito fácil passar para outra pessoa. Então, esperava o um certo que há 14 dias ou 21 dias, para o vírus imunizar totalmente o corpo da pessoa e a pessoa não transmitir mais. Então isso tudo é interessante, essa questão de saúde pública como já existia naquela época. Então nós, como cristãos mais do que ninguém nessa terra, nós temos que aprender a cuidar das outras pessoas. Se eu estou com um vírus da gripe, assim de modo horrível, eu evito... É falar com pessoas para mim poder passar para elas. Isso, né? Se eu tenho algum tipo de doença contagiosa, seja ela permanente, seja ela por algum tempo, eu devo evitar chegar perto dessas pessoas até estar recuperado. E isso vale também porque, porque eu tenho que amar o próximo como a si mesmo. Então, assim como eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar do próximo. Esse meu próximo tem que cuidar dele, tem que cuidar de mim. E aí, vale também, você pode jogar para o espiritual, uma pessoa, por exemplo, que está triste que está angustiada, que está em luto. Muitas vezes ela não é, não é bom ela estar no meio de tantas pessoas. Claro que é ótimo ela estar amparada, ela estar consolada, né? ela tem que estar sendo ouvida. Mas quando eu falo o seguinte, sim, eu sou em luto, ela tem que ter pessoas ao redor dela mas as pessoas que estão ao redor dela tem que cuidar do que fala para ela, tem que cuidar o que pode liberar sobre ela. A melhor coisa é ficar ali do lado, não ter muita conversa, esperar passar aquele luto. Né? Por exemplo, uma pessoa que está emocionalmente ferida, uma pessoa que muitas vezes ainda não conseguiu lidar bem é, com as suas emoções, né? e ela é uma pessoa murmuradora, murmuradora, reclamadora, fofoqueira, são pessoas que muitas vezes você tem que evitar, você tem que evitar. Porque elas podem te contagiar, elas podem te levar a ser como elas estão sendo. Às vezes você está num dia mal, às vezes você acordou num dia péssimo, você sabe que qualquer fala atravessada você vai descontar, você vai xingar a pessoa. O que tu faz? Se tu perceber que nesse dia você está mal, você está doendo emocionalmente, você está com raiva de alguma coisa, não sai de casa. E se sair, tenta abrir a boca mesmo. menos possível. Porque agindo assim eu tomo conta e cuido do próximo, né? e se o próximo souber que eu sou brabo, ele tem que também evitar falar qualquer coisinha estranha para mim, para que ele também entenda que eu estou num dia não muito bom. Aí que está o jogo, eles. um cuidando do outro, um entendendo a fraqueza do outro, um entendendo o momento do outro, nós vamos nos cuidando, nós vamos nos, nós vamos aí nos protegendo e fazendo de tudo para que a gente venha sempre estar saudável de modo espiritual, emocional e físico. Por isso aí, aí vai entrar o jogo, né, queridos? Quando a Bíblia fala que luz e trevas não se misturam, com certeza vamos aplicar aqui também que trevas são contagiantes. A luz que vem para as trevas, essa doença chamada trevas, esses vírus que é a, a, a vida mundana, a vida carnal, ela pode contagiar alguém que está na luz. E por isso que não há como a luz ficar perto de um contágio de trevas, porque ela mesma pode ser contagiada. O principal é nós irmos até as trevas, não para se relacionar com elas, não para ter amizade com elas, mas irmos até lá pregar o Evangelho, viver a vida cristã, para que a luz contagie aquelas trevas e aí o nosso benefício que recebemos do Senhor inspire elas, contagie elas, para que elas também possam virar luzes no Senhor. Valeu, queridos? Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse entendimento maravilhoso da palavra aqui em Levítico 12. Siga falando, tenha bênção no nosso coração, para que a gente dever sempre Deus entender os momentos, tanto dos nossos quanto das pessoas, e ser bênção na vida de cada um. No nome de Jesus. Amém. Agradeço. Abençoe.